0: Jezus Podcast.
1: Yes, co to było? Co to było? To był jakiś było... nowy soundboard do kizzy? Dokładnie tak. Wow. Dobrze, no to yy, nowe intro, zupełnie przypadkiem. E, witam Cię Pawle że w 23 odcinku Jezus Podcastu. E,
0: witam Cię Wojtku w 23 odcinku Jezus Podcastu. Znowu ja mam jakąś rocznicę okrągłą.
1: Yy, dwa, trzy to są cyferki po sobie, postępujące według yy, jakby standardów matematycznych, więc to jest ich rocznica.
0: Nie wierzę, nie wierzę że to się stało. E, no dobrze, co? ja bym chciał zacząć od y, informacji od poprawienia informacji z zeszłego odcinka.
1: Dobrze, to proszę bardzo. <śmiech>
0: Chciałem powiedzieć jeszcze tylko o Tinderze, jedno, dwa zdania, bo mianowicie w odcinku ustaliłem arbitralnie, że Tinder służy tylko do stosunków seksualnych, albo głównie do tego, i zmieniam swoje zdanie. Nie. Bo okazuje się, że nie.
1: Proof, proszę. Jakiś dowód, bo... Chodzi o to, że w Polsce
0: w Polsce mniej do stosunków seksualnych. W Stanach nadal podtrzymuję, się znaczy za granicą nadal podtrzymuję, że tak jest, że to jest głównie do tego, żeby się spotykać właśnie. Okej. Okay. Ale y, ja po odcinku y, mówiłem chyba na końcu odcinka, że miałem jakieś dwa mecze czy coś takiego. Mhm. Właśnie, no to jakby ja z nimi porozmawiałem, i tak dalej, bardzo wszystko spoko, bardzo fajne dziewczyny, ale wiadomo, tylko do tego, że w sensie ja nie chciałem nic, chciałem tylko z nimi porozmawiać, więc, więc bardzo spoko. Okay. Ktoś mi na Twitterze potem napisał, że na Tinderze spotkał jakieś parę fajnych dziewczyn, z którymi tylko rozmawiał bo i, i są fajnymi koleżankami teraz, czy koleg- wiesz, kolegami, nie wiem. Mm-hmm. No i się okazuje, że właściwie zrobiłem takie sobie researchesze i tak dalej i ludzie naprawdę używają Tindera po to, żeby pogadać, po- po- pogadać i poznać nowych ludzi, tak po prostu, wiesz, nie, nie w celach stricte seksualnych, jakby jak się mm-hmm. zdarzy to well. Ale ale, tylko po to, żeby raczej, wiesz, poznać po prostu ludzi i i z nimi nimi pogadać.
1: No okej, dobrze, no wiesz, jeżeli to jest narzędzie, które im to ułatwia, doskonale. Nawet jeżeli, wiesz, tak samo doskonale, jeżeli jest to narzędzie, które ułatwia stosunki seksualne. Ale jakby jeżeli można go używać do różnych rzeczy, to luz. No bardzo
0: bardzo fajnie, trochę się miło zaskoczyłem że w ten sposób też działa ten Tinder, no, więc overall wszystko poszło lepiej niż ekspektacje.
1: Wyślij się za kszczusze, bo ja tu herbaty piję, daj spokój. E, dobrze. E, ekspektacje, no ekspektacje. dobrze. Ekspektacje. Piękne słowo. No,
0: starałem się jak mogę, żeby nie powiedzieć <laughs> po angielsku, nie? E, Oczywiście. Mamy bardzo dużo pytań z Facebooka. Chciałem, żeby też się pojawił na początku, a potem, żebyśmy mogli wpaść w nasze flow, bo mamy też bardzo dużo fajnych takich e, te, tematów w tym, w tym tygodniu. E, dobrze, e, dobrze. Więc, To Wojtku, z Facebooka. Nie, z Twittera mamy jedno też nawet, wiesz?
1: O, no to jedziesz. Co? Ja nie widziałem na Twitterze No, Na Twitterze
0: jeszcze. się pojawiło dokładnie coś takiego. Powiedzcie może wsparcie monitorów 4K jest ich coraz więcej nigdzie nie ma info, który którym mac może z takimi działać. Mac, który może z takimi działać. E, jest takie info w każdym opisie Maca, czy działa, czy wspiera. W takim technologicznym opisie Maca?
1: W dużym skrócie, monitor 4K, stan na dzisiaj. Mac Pro? są tylko i wyłącznie przez Maca Pro. Tylko i wyłącznie.
0: A nie wspierają jeszcze na Retina? 15?
1: Stare iMaki nie.
0: A Retina? Maci?
1: Macbooki Pro? Mhm. Retinowe? Musiałbyś szybko sprawdzić. Natomiast jeżeli chodzi o stacjonarki, póki co tylko Maci Pro. Dzisiaj sprawdzane, więc ten, bo akurat dzisiaj rozmawiałem z Krzysiem Kotkowiczem właśnie w, w mojej bardzo ciężkiej sprawie, którą jest ej, nie mam pieniędzy, ale chciałbym Mac- Maca kupić, czy mam kupić iMaca, czy mam kupić Maca Pro. Więc rozminialiśmy sobie ten temat i jednym jakby z części było to właśnie, żeby sprawdzić monitory. Fun fact, to Krzysio znalazł, okazuje się, że ten monitor Sharpa, który jest jako opcja do wybrania mm-hmm. oprócz tego Cinema Display, on ma właśnie rozdzielczość 4K. Tak, tak. I kosztuje 15,5 tysiąca chyba. No? Kosztuje 15,5 tysiąca w Apple a Normalnie w sklepie Sharpa, bezpośrednio u producenta kosztuje niecałe 9000. Okay. Ten sam model, wszystko jest dokładnie to samo.
0: Sprawdziłem. 4K wspiera Mac Pro, tak jak mówiłeś. Mhm. MacBooki Pro Retina 2013 albo później. Okay. Actually, late 2013 albo później. Jasne. I iMac 27-calowy late 2013.
1: A, czyli już jest iMac. Okej. Okay. Okej, okay, później 2013. Tak, czyli to właściwie
0: najnowsze MacBooki Pro i najnowszy, najnowszy iMac 27-calowy i najnowszy Mac Pro wszystkie wspierają 4K wyświetlacze. I jeśli możecie stać Was na 4K wyświetlacz, to ja bym się nie wahał w żadnym, w żadnym momencie, ponieważ once you go 4K, you never go back.
1: No, niby tak. Ja na przykład... Yy, niewykluczone, że niedługo yy, dostanę takie pudełko do streamowania materiałów 4K na telewizor, yy, tylko problem jest taki, że nie mam żadnego odbiornika, który obsługuje tą rozdzielczość no to trzeba I... coś kupić stary. no chyba tak yy, chyba yy, będę na, kupić Twitter- jakiś... na, na
0: fejsie zapytali, czy można wprowadzać hashtag duch kupił Maca pro, myślę, że już niedługo, co?
1: Nie, no właśnie, ja może szybko powiem, o co chodzi z tym makiem, Pro. Czyli ja od jakiegoś czasu dość dużo montuję w domu, to ostatnio się nie zdarzało, ale właśnie ostatnie trzy, dwa tygodnie są mega intensywne i zaczynam odczuwać po prostu cierpienie właśnie przy tym procesie, bo trwa on zdecydowanie za długo. Zarówno, wiesz, programy chodzą. z bardzo opornie i, i render trwa jakieś niebotyczne yy, ilości czasu, można powiedzieć ilości czasu?
0: Chyba no tak, chociaż pewno spoko, Arena przyjdzie, przyzwykamy na i się dowiemy.
1: No właśnie. W każdym razie mój komp najzwyczajniej w świecie nie daje rady. Mam dwa stare monitory, które jeden jest przepalony, nic się z nim nie da zrobić, w sensie ustawień, wiesz, jasności ekranu i tak dalej. Oczy już mi zaczynają łzawić, już mam zaczerwienione, więc nie jest fajnie. Stąd po- pojawił się pomysł, żeby kupić po prostu wreszcie jakiś sensowny domowy komputer do montażu. No i teraz właśnie mam zagwostką. Domowy komputer
0: do montażu, Wojtek. Nice.
1: Nie Co? Nie, nie, nie. A, dobre. No. Domowy do montażu. Ładne, ładne. W każdym razie wiesz, jakby mój, ja waham się między iMaciem, tym 27 cali, a Maciem Pro. Szczególnie, że tak naprawdę jeżeli podkręcimy trosze, troszeczkę konfigurację iMac'a, na przykład damy mu terabajtowy dys Fusion Drive, no to się okazuje, że ta cena się bardzo zbliża do Mac'a Pro, z tym, że do Mac'a Pro trzeba kupić jeszcze monitor i, i tutaj jest takie, taka niespodzianka. No i właśnie... Czytam trochę w necie, podpytuję ludzi, tu z Krzysiem rozmawiałem i z wynikiem tej rozmowy było to, że jednak iMac bardziej wypasiony niż Mac Pro, z kimś innym rozmawiałem, no to jednak, a Mac Pro, więc jakby.
0: Szczególnie, że teraz tak naprawdę wiesz do iMaca. Możesz dokupić sobie do tego ekran 4K, nie? I, a wypasiony iMac kosztuje mu wszystko taniej niż Mac Pro.
1: No, nie, wcale nie. Znaczy, Bo, e, znaczy, wiem, wieczno, e, możesz wymaksić, wiesz, dać mu jakiś wypasiony procesor. Ale, ale jeszcze szybko tylko powiem, co mnie przekonuje do iMac'a raczej. Do tej wersji z procesorem i7, bodajże 3, 4 GB, Czyli tym lepszym. Jest to, że jakiś gościu napisał fajny artykuł i porównał dokładnie prędkość renderowania materiału wideo, a to na tym mi będzie między innymi zależeć przede wszystkim, na Macu Pro, uwaga, dwunastordzeniowym. Z, z procesorem Xeon rdzeniowym, czyli tym najwyższa opcja, czyli tym, do którego trzeba dopłacić 14 tysięcy, czyli w sumie kosztuje on 30 jakieś, a właśnie iMaciem tym, który ma i7, 3 i4. I okazuje się, że na dzisiaj, na to jak jest pisany software w tej chwili, Niestety, ale software absolutnie nie wykorzystuje wszystkich 12 rdzeni i, i, i te różnice są na tyle małe, że spokojnie można brać i Maca i, wiesz, i to, to w zupełności ci wystarczy. Także, no mówię, dla mnie to jest na razie taki bardzo teoretyczny dylemat, bo kasu jeszcze nie mam. ale ale już się zastanawiam i bardzo chętnie usłyszę jakieś, jeżeli ktoś na przykład ma iMac'a w lepszej wersji, tego 27-calowego albo ktoś ma Mac'a Pro, to jakie są takie jak jak będzie zachwalał swój sprzęt jestem ciekawy, co faktycznie przeważa za Maciem Pro, bo załóżmy, że cenowo Jesteśmy w stanie się zmieścić w jakiejś tam podobieństwie, nie? W sensie, że wiesz. I tak iMaca rozważam mocniejszego, więc zakładam, że on będzie kosztował porównywalnie wiem, no, do Mac Pro. Po, po, na pewno powyżej 10 tysięcy. Mac Pro ma 13 300 minimum plus monitor, tak? Więc, jakby, no, powiedzmy, że zamkniemy się do 15. No i co teraz? Nie? Jakby bardzo jestem ciekawy. Jeżeli nas słuchacie dzisiaj, to bardzo chętnie posłucham argumentów za jednym albo za drugim. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja Także i powie... ja absolutnie hasztaga jeszcze nie wprowadzamy.
0: Ja ci powiedziałem, co ja zrobię prawdopodobnie, jak kupisz Maca Pro, nie, albo jak kupisz jej maka.
1: E, przecież i będziesz na niego patrzył.
0: No nie, kupię też, tylko wiesz. <laughs> e, znaczy, ja i tak potrzebuję komputera domowego, to już, to już ustaliliśmy jakiś czas temu. No jasne. Tylko, że ja coraz bardziej tak jak ty podwyżasz sobie jakby standard sprzętu, który możesz sobie wziąć, to ja coraz bardziej patrzę na niższą półkę od tej, którą patrzyłem poprzednio. W sensie na początku mm-hmm. chciałem Maca Pro, no, jasne, iMaca 27 cali też już przerobiłem i teraz ostatnio nawet jak rozmawialiśmy sobie na Yes Will Burger 2 mięso za mięso,
1: mm-hmm.
0: to iMaca 27 cali. Co prawda tą bardziej wypłatnią wersję.
1: Tam pod... Ale mniejszy ekran. Ale
0: mniejszy ekran i i, i, i ona tam kosztowała chyba 6,5 tysiąca, coś takiego. A wersja 27 kosztowała chyba 8,5 tysiąca. Mhm. To są już pomijalne różnice, powiedzmy.
1: No, wiesz. Dla jednych tak, dla innych y, kolosalne. No, ale.
0: No, tak, ale pomijalne do tego stopnia, że ja i tak prawdopodobnie y, wziąłbym go na firmę, więc. Wiesz.
1: No ja no, to... Znaczy, wiesz, jak bierzesz tutaj... na filmę to i tak zależy ci na y, jak najwyższej cenie. Tak, y, więc Ostatecznie, y, tak. Y,
0: ja i tak, no, czy też, też myślę nad leasingiem więc nie wiem jeszcze, w którą stronę, bo, bo po prostu nie, nie, nie opłaca mi się go kupić za gotówkę. To jest no Rozumiem, jasno. O, o czym też rozmawialiśmy kiedyś wiesz jakby więc stwierdziłem, że a potrzebuję takiego komputera chociażby dlatego, że <śmiech> mój, dom, mój MacBook Air po prostu to że, to, że traci miejsce na dysku strasznie szybko i on mi się zapełnia, to jakby to nie jest taki duży problem, bo jakby za dysk twardy, który dokupiłem, Teraz na początku września chcę kupić jeszcze tego Transdrive czy coś takiego. To się wkłada w slot Micro USB. Mhm. Nie Micro USB, kartka. tylko Micro, micro SD. SD. Tak. No. Tak, dokładnie. To Tam 120 giga chyba kosztuje e, 100 paradziesiąt dolarów, więc to też nie jest jakoś strasznie dużo. E, no, a wiesz, właściwie zdubluję sobie miejsce na dysku i nie będę musiał. Ja i tak nie używam tego, kartu na, tego slotu na kartę, więc będę miał po prostu mm-hmm. oburzony, będę miał drugi dysk. E, tak naprawdę. Ale e, brakuje mi takiego. Macbooker nie jest moim centrum domowym takiego wszystkiego, wiesz? E, mm-hmm. I to jest powód, dla którego mam iPhone'a 64 GB. mam na nim wszystko. Wszystkie dokumenty, wszystko tak dalej. Wszystko mam na telefonie, tak naprawdę. E, który się zepsuł?
1: No, to, no właśnie, to nie jest za zdrowe raczej. Ale mam wszystko w
0: chmurze, ale na telefonie. Nie no wiem, wiesz, nie? nie?
1: Ale... E, I
0: potrzebowałbym takiego komputera domowego, na którym miałbym, wiesz, te wszystkie moje, już to o czym rozmawialiśmy, ja też montuję, ale nie montuję zupełnie tak jak ty, tylko montuję sobie film z wakacji w iMovie, jak jakiś, wiesz, frajer robi trailery, ale to też jest, wiesz, mnie to cieszy, ja jestem... Akurat pod względem wideo jestem niedzielnym użytkownikiem i mówi. Ale no jest, lubię, no. i lubię sobie robić jakieś wiesz, a to, byliśmy na wakacjach, gdzieś, to sobie zrobię jakiś taki filmy. No i nie mogę zrobić tego na moim komputerze, bo nie mogę nawet tworzyć projektu, bo nie mam miejsca na dysku. I to mnie strasznie boli, bo naprawdę chciałem mieć. Bardzo lubię robić trailery takie wspomnieniowe powiedzmy z, z wyjazdów. Z, z każdego prawie wyjazdu robię jakiś film malutki, mhm. więc. więc trochę mi. Eee, trochę mi tego brak. Eee, PS Wojtek, wiesz, że mija czwarty miesiąc, czym szósty miesiąc, kiedy wróciliśmy z ten ryf, a ty nagrywałeś tam wideo.
1: Zdaję sobie e, absolutnie z tego sprawę i między innymi dlatego chcę kupić Maca Pro. O to <laughs> Czy to jest
0: wystarczający powód? Tak, ja bym już kupował w tym momencie.
1: No właśnie, e, więc jakby rozumiesz. Ja chciałem tylko szybko, bo wyskoczyło mi powiadomienie na telefonie, eee, Bo obiecałem użytkownikowi Venedie, naszemu słuchaczowi, który wysłał maila z zdjęciem swoich wąsów. Niestety spóźnił się, bo dostaliśmy wcześniej zdjęcie z wąsami od Rafała z Kanady. Więc... Niestety nie dostanie od nas nagrody, ale dostanie. umówiliśmy się. Nie dostanie. No, umówiliśmy się, że na pewno jedną z nich będzie y, pozdro na antenie, więc pozdro dla Wenedie ode mnie i od ciebie.
0: Dobrze. A ja myślę, że coś, coś, coś znajdziemy. Ja mam tutaj spokojnie, y, dużo takich rzeczy, więc.
1: Ale tego iPhone'a to i tak musisz oddać na, na, do naprawy najpierw. Nie?
0: Najpierw oddam do naprawy. Ale hmm. mamy. Róż- um- leży troszeczkę u mnie gadżetów z wąsami, nie da się ukryć. Wiesz?
1: To prawda. To no prawda. Więc, I na szczęście nie są prawdziwe.
0: Więc Wenedi odezwie się na podcast MOPSP. Mm.
1: Dobrze, pytania z Face'a jedziemy dalej? Je, jedźmy bo, dalej. Naprawdę tak, tego bo ich jest, jest dużo.
0: Dużo, to prawda, ale, ale taki bardzo, bardzo fajny. E, od góry teraz e, ten. Mamy, mam dla was jedno pytanie. Dlaczego jesteście? Czemu jesteście zajebiści? E, maybe it's maybelline Eee, a może jesteśmy z tym po prostu urodzeni, tak mi się wydaje myślę, że wyczerpałem temat Wojtuś
1: eee, ja mogę się tylko podpisać pod tym co powiedziałeś, dobra dzięki Julka za pytanie
0: eee, chętnie bym posłuchał co myślicie o na OSX. to będzie później, bo to jest duży temat no eee, od dołu, bo znowu na środku zostawimy najwyższy. Dlaczego dużo portali i technologicznych technologicznej piszą iPhone 6, jakby ten telefon został już zaprezentowany? Nie wiem i nie mam zielonego pojęcia, ale zaczynamy rant Pa Orzecha w odcinku 23. Otóż, nie, bardzo mnie denerwuje sposób właśnie pisania w takiej, że na zasadzie został już zaprezentowany. Albo jak piszą jakieś takie, nie wiem, spider sweby czy coś, że opóźni się nowy iPhone już tak, o tym tak. ratowałem. O tym już tak. To weźcie sobie tak. przesłuchajcie po prostu. Nie rozumiem. Nie mam żadnego pojęcia, dlaczego to się dzieje.
1: Ja wiem dlaczego.
0: No ale to jest sezon ogórkowy i wyklikajmy sobie odsłony. Standard. Ale, no
1: oczywiście, no. Ale jeśli... Wszyscy chcą być pierwsi, bo a nuż się coś potwierdzi. No i tyle, no.
0: To, Ale uważam, że to jest taki rak trochę serwisów blogosferowych, technologicznych, blogosfery technologicznej, że takie rzeczy się dzieją. To się nie powinno dziać, bo to jest słabe. Powinni pre- prezentować troszkę wyższy poziom niż pisanie właśnie w ten sposób. Chociaż jakby nie wszyscy, tak? Jacek Ziemba wrzuca bardzo fajne teksty, jeśli chodzi o iPhone'a 6, bo on nie pisze, że tak będzie wyglądał iPhone 6, tylko... Pojawiły się kolejne screeny, czy tam zdjęcia, być może to będzie iPhone 6 i tam jest mięso w ogóle, bo dzisiaj widziałem jak jakiś fajny tekst, którym też była rozwierza mm-hmm. część pokazania. Tam było mięso, tam były dobre zdjęcia, wreszcie nie zrobione cytryną, nie? Ale wiesz, no. jak ktoś rzuca zdjęcie panelu, czy tam, nie wiem, przycisku i pisze, no to jest przycisk z iPhone'a 6. Stary, nie wiem, jak wygląda, jak, jak wygląda ten przycisk od iPhone'a 5, a tym że to jest od 6, mam uwierzyć. Wiesz, no, to jest ten styl.
1: No, trochę tak, no ale wiesz, no jakby wiadomo, że im bliżej premiery, to zagęszcza się atmosfera i coraz więcej tych rzeczy będzie wyciekać. Czy one będą prawdziwe, czy nie, potwierdzi się później. Było kilka rzeczy, które z tego co pamiętam, przy w zeszłym roku, jak debiutowała SK, no to było kilka rzeczy, które teoretycznie wyciekły wcześniej, ale później się okazało, że to ściema. Więc wiesz, no to, to jest taka zabawa, tak jak kiedyś nie wiem, lata temu było tak, że jeżeli chodziło o iPhone'y, to nic nie wyciekało. Naprawdę nic. Znaczy, wiesz, dowiadywałeś się o urządzeniu po prostu na prezentacji Apple'a i tyle. I wcześniej nie było. nic. No,
0: a od iPhone'a 4 już wiemy, co wychodzi, nie.
1: No i teraz właśnie wiesz, jakby świat poszedł troszeczkę w inną stronę i świat teraz jest taki, że. Wszyscy się ścigają na zamazane zdjęcia, różnych rzeczy, a oglądanie tej konferencji Apple'a polega na tym, że sprawdzamy, co faktycznie było prawdą, a co nie. Tak? I tyle, no. świat się zmienił, to niestety, ale tak będzie już. Nikt tego nie zmieni i jedyne, na co możemy liczyć, to faktycznie jakieś głębsze dywagacje na przykład, tak? to Znaczy, że wiesz, nie wiem, ktoś wrzucił zdjęcie zamazanej cytryny, to dzięki, nie? Jakby odpuśćmy, ale jeżeli ktoś robił jakieś badania pod mikroskopem o tej rozdzielczości, tak? No to z tego można coś wyciągnąć, coś ciekawego. Jeżeli taki artykuł, który, wiesz, bazuje na przecieku, ale nadal wnosi coś nowego, to dlaczego nie? No, jakby, no... Tak, taki jest świat, już, już my tego nie zmienimy, musimy się do tego przyzwyczaić. Liczmy na to, że, że ci, którzy to robią, będą to robić yy, lepiej. Kupią sobie tak. nowe
0: iPhone i będą robić lepsze zdjęcia.
1: Na przykład, nie? No.
0: i Sebastian Bagiński zadał nam dwa duże pytania w których mam wrażenie, że to jest dobre do takiego stopnia są te pytania ciężkie że możemy zrobić je w następnym odcinku jako normalne tematy, ale przeczytam je teraz i zastanowimy się nad tym wspólnie <laughs> może o coś o sposobach w jaki radzicie sobie z budżetem domowym, zapisywaniem wydatków jeśli to robicie w, jakich ap- w jakichś apkach
1: no nie wiem czy my o tym coś opowiemy bo ja na przykład nie robię w ogóle budżetu domowego
0: ja robię, więc możemy zrobić to w następnym odcinku.
1: Dobrze. Chociaż tak, ostatnio mi ty nigdzie... znowu będziesz gadał. Okej, okay, spoko.
0: Dlaczego znowu będziesz gadał? No Cóż? co,
1: no? Ja pamiętam w historii wszystkich odcinków podcastu yy, mogę powiedzieć, że jest jeden, który ja przegadałem. Oh. To znaczy, że robię coś źle, czy o co chodzi? Wszystko robisz doskonale. Eee, dobrze, no to okej, to opa- opowiem to o tym znaczy, w przyszłym odcinku. To znaczy, że,
0: że, że słuchają nas niektórzy tylko dlatego, żeby posłać mojego pierdolenia przez całą godzinę?
1: Trochę tak, ale nie całą godzinę, bo czasem ja się no. wtykam, nie? Jednak wiesz, tam mam te swoje ale 5 dr- minut. Drugi,
0: te- drugi temat na pewno zrobię w przyszłym odcinku też, bo I okay. wiem, że na ten temat będziesz chciał coś powiedzieć. No. Co według was jest ważne przy wyborze kariery, ścieżki zawodowej. Jak podchodzicie do tematu zarabiania i utrzymywania się z tego, co się lubi albo kocha?
1: To zdecydowanie jest temat na pół odcinka przynajmniej, więc z wielką przyjemnością porozmawiamy. Szczególnie,
0: że to się wiąże z linkiem do przyszłości. W ogóle no, mam dokładnie. wrażenie, że to będzie bardzo bardzo, bardzo fajny temat. Tak jest. E, także sorry Sebastian i dzięki Sebastian.
1: Dokładnie. E, i mam sorry, jeszcze... że nie teraz, ale dzięki, że, że w przyszłym.
0: I mam jeszcze jedną, jedną rzecz, która jest taka spoko... E, Mianowicie, jeśli bylibyście głusi i chcieli sobie kupić gadżet, który, wa, który was obudzi na 100%, to co by to było?
1: To jest bardzo ciekawe. Znaczy, ja zastanawiałem się nad tym pytaniem, i m, tam jakby w pytaniu jest też sugestia y, opasek, które wibrują. Mhm. E, i, I wydaje mi się, że właśnie coś, raczej. co wibruje, to jest najlepsze rozwiązanie dla osoby, która jest y, głucha lub przygłucha. Y, no bo korzystając z innego zmysłu, do tego, który yy, na szczęście działa. Yy, tylko pytanie, czy te wibracje wystarczają tak. w tym sensie? Bo
0: One to... wystarczają a. nawet mi, a ja jestem A gruby, okay. B mam słuch, więc mam ten z- zmysł, jakby no. z-, z ciałem troszeczkę słabszy. Mhm. E- to działa dobrze, więc yy, uważam, że jeśli macie taką, nie wiem jak, jak to jest w środku innych opasek, ale Jobo na spokojnie daje radę obudzić, tak? No i pamiętajcie, okay. kupując Jobo, macie roczną subskrypcję. No <śmiech> to już no. mówi, to już jest śmieszne, ale tak, yy, uważam, że jeśli, jeśli byłbym, są przygłuchą, wci- potrzebowałbym budzika, yy, to wziąłbym Jobo, ale był, jest, jest z nim jeden problem, bo bardzo ciężko jest, na przykład, yy, jeśli macie nie, nieregularne pory wstawania. No. tego, w zasadzie, że nie wiecie dzisiaj, o której będziecie musieli wstać jutro, to mhm. jest to problematyczne, bo musicie podłączać sobie Jaubona wieczorem, ustawiać na nim budzik, i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Jak macie okay. na przykład tak stałe, że na przykład zawsze w tygodniu wstajecie o siódmej, a zawsze w weekendy wstajecie o dziesiątej. No to to jest spoko, jak, albo jak na przykład wiecie, że w mm-hmm. poniedziałek w dziewiąta, ósma, siódma, itd. to wtedy jest okej, okay, bo to wszystko można ustawić każdy osobny dzień, ale jak macie nieregularny, nie to po prostu by, to by było dla mnie męczące. No jakby, jakby mm-hmm. I tak bym z tego korzystał, bo nie ma niczego lepszego, ale mimo wszystko to jest męczące i nie, nie ma niczego lepszego, nie?
1: No okej, okay, no, bo zastanawiam się jeszcze nad czymś, co y, no, takim rozwiązaniem, wiesz, to, to oczywiście jak zwykle rozkmina w wiesłosie. Y, to, czymś, co budzi ci światłem.
0: Właśnie jest takie urządzenie. E, znaczy, jeszcze go nie ma. Jak tylko wyjdzie, to bardzo, bardzo będę chciał to kupić. Mianowicie okay. e, Wireless Things, jak to już powiedziała Arlena, że, tak się, że to się tak tłumaczy. E, Czyli wi Things. Wi Things, dokładnie. No. E, to są ci, którzy robią te wagi, oni też robili teraz opaskę i no. oni będą coś robić, coś takiego, e, coś nazywa, sprawdzę to, bo e, wiem, mm-hmm. że to jeszcze nie wyszło na pewno, No by wyszło, to już bym wiedział, bo mam notyfikacje tutaj. E, <laughs>
1: notyfikacje na nowe urządzenia Why things Jest e,
0: Aura, coś się nazywa Aura. Okay. I to właśnie będzie działało na takiej zasadzie, że e, masz matę, którą wsadzasz pod, pod jakby swoje miejsce w łóżku. Okay. Masz, z tego co pamiętam, chyba też poduszkę. Nie, sama mata. Sama mm-hmm. mata, aplikacja i taki, coś nazywają bedside device, po prostu. Mm-hmm. I to jest, powiedzmy, projektor, który wyświetla kolory, zależnie od tego, w jakiej fazie powinniście teraz snu być, znaczy, właśnie w jakiej fazie snu jesteście i co powinniście zrobić, tak? Jeśli mm-hmm. macie się obudzić, to on rozświetla całe pomieszczenie na kolor, który sprawi, że się wybudzicie prawdopodobnie jakoś tak wiesz. W sensie w tej fazie, w której tak, a, jesteście w fazie snu NREM, no. czyli tej, która... Jeszcze ta faza NREM jest jakby 01, czyli tam blisko tej żeby tego, żeby się wybudzić łatwo. No. E, ma jest blisko godziny, o której macie wstać, to wtedy ten device rozświetli całe pomieszczenie na niebiesko. Mm-hmm. Z tego, zupełnie na niebiesko. Po to, żeby... Żebyście się zauważyli to, że jest niebiesko i się obudzili po prostu e, bardzo bardzo łatwo. E, I on b- będzie budził też prawdopodobnie partnera, więc to jest takie trochę wiesz, słabo-słabo. E, ale to by było spoko, bo A, nie trzeba niczego nosić, B, jakby wszystko macie w łóżku, C, musi zajebiście wyglądać. E, problem jest tylko taki, że to będzie kosztowało... To będzie kosztowało... Nie ma ceny na stronie. Gdzieś widziałem jakieś przecieki, mm-hmm. że mówimy już o dobrych paruset dolarach.
1: O, trochę słabo. Znaczy, rozumiem dlaczego, no bo to jest jednak troszeczkę y, zaawansowana technologia w takim sensie, że y, mata na łóżko, która świeci, To wiem, już jest, To się Znaczy, mata ma, jakieś... ma, nie
0: świeci, nie? Maj, masz taki jakby zegary, zegarobudzik po, do, do, A, do okay. położenia. No i to jest jakby...
1: No to, okay, jest już, no. wiesz,
0: to jest już ciężki hardware tak do, 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 który musieli zrobić mhm. aplikacja jest bardzo ładna, w ogóle bardzo przemyślana w sensie, wiesz, nie ma na, tam są same ciemne kolory więc w nocy na spokojnie możesz sobie wszystko sprawdzać, tak dalej, tak dalej. Mhm. E, no ale ploty mówią, że to będzie kosztowało w Polsce parę tysi
1: trochę boli jak na coś, co macie budzić
0: z drugiej strony, jeśli będzie działało dobrze i będą mieli potwierdzone to badaniami, to wiesz
1: Niby tak, no. Zobaczymy, zobaczymy. Ale na, t- na ten moment... Jest to ciekawe na pewno.
0: Tak, a na ten moment y, to Jaubon myślę, że takim będzie dobrym, takim inteligentnym zegarkiem dla osób, które mają problemy ze słuchem.
1: Super. Taka, Super.
0: Y, tak. Przeciś, no i bardzo prze, dobrze. przez wszystko. Tak jest. Y, I możemy przejść do y, Bety <laughs> Mailboxa.
1: Możemy przejść. Y, dzisiaj był szał. Dzisiaj i wczoraj. Tak. Beta ruszyła. Ci, którzy mają maki, wiesz, pomoczyli sobie spodnie. I bardzo mi się podobał i tobie też na pewno sposób, w jaki mieliśmy odblokowywać sobie tą Geniusz. betę. To było genialne. To, to po prostu cudowne. Okazywało się, że specjalnie zapisany obrazek. Prawdopodobnie jakieś metadane tam były dorzucone. Specjalnie przygotowane gify z żetonami wrzucało się do wirtualnej puszki i ona wtedy odblokowywała mailboxa. Przepiękna sprawa. No i co? Ja poużywałem go przez 10 minut. To nie znaczy, że mi się nie podobał, ale używałem po prostu 10 minut, bo więcej nie potrzebowałem, bo miałem czystą skrzynkę, więc jakby wiesz, no... Nie, nie wiem, co miałem jeszcze tam zrobić. Wiesz.
0: No ja powiem ci, że. Mailbox trafił do mnie naprzód w ogóle Doka w maku. OK. Używałem go jakby połowę wczorajszego dnia i cały dzisiejszy. No. Widać, czy to jest wersja beta. Niestety jest bardzo, bardzo dużo błędów. Nie wysyła czasami załączników czasami coś się kaszani i wyświetla mail, którego już nie ma w sensie wiesz, jest pół strony znaczy zabite dechami, czyli i widać po prostu mhm. jakąś treść maila, która się nie powinna pojawić bo po prostu masz mailbox otwarty, a nie jakiegoś maila coś nie do końca działają, skróty klawiszowe ale wiadomo, wersja beta tak? ale no. poza tym wszystkim jest super jest wreszcie klient poczty, którego mogę u- używać ja zrobiłem sobie listę dlaczego
1: no, no pięknie ja powiem tylko jedną rzecz zanim zaczniesz mówić w czym mailbox jest doskonały powiem jedną rzecz zupełnie nie wiem y, dlaczego na przykład ludzie narzekają na mail app to zwykło ja nie wiem Znaczy, ja chyba korzystam z maila w jakiś ultra prosty sposób y, nigdy nie potrzebowałem żadnych bajerów i zawsze się zastanawiam bo ktoś pisze mm, mail mi nie wystarcza. Albo y, tutaj jakiś tam Sparrow, czy jeśli inne, hmm, trochę bieda, nie? Y, tutaj czegoś tam nie ma. Ja nigdy, nie, zawsze się zastanawiam, kurde, czego ludzie oczekują od klienta pocztowego? Jakby, no co, wysyła maile, wysyła, odbiera, odbiera, no co, posegregować sobie możesz, tak? Bo do, dodać flagę i takie rzeczy, no to kurde, no. Jakby, jeszcze szczególnie, że na przykład mail app, tak bardzo dobrze sobie radzi z exchange'em, z którego korzystamy w pracy. Skonfigurowałem sobie, wpisałem tylko login i hasło, enter, wszystko maile przyszły, elegancko, wszystko działa. Co, co, what the fuck? No, ale dobrze, to mów o mailboxie, a przy okazji odpowiesz może na moje pytanie.
0: Dobra, więc tak. Eee, dlaczego nie... Najpierw mówię o mailboxie i będziesz wiedział, dlaczego nie używam mail'a. Bo ja uważam, że mail'a jest super. I to jest najlepszy klient pocztowy prawdopodobnie na Maka, Ktoś tam w ogóle a Outlooka, Outlooka korzysta? Jakbym nie rozumiem dlaczego, ale no to jest... najlepszy. Ja
1: na przykład. Okay. Ale ja muszę. To nie Szu- jest tak, szukam że Szukam ludzi
0: do podcastu. <laughs> Zwolniło się miejsce.
1: <laughs> e, no. e, wiesz gdzie poszukaj? Na Cupid? <laughs> to prawda. Minimum 84%. Mm. No.
0: <laughs> Powiem ci tak. Jest... Ja kocham mail-upa, bo ja w ogóle zakochałem się w nim od dawna, dawna, jak jeszcze był Leopard i, i mi się strasznie wygodnie z tego skorzystało. No. Jak... I cały czas miałem tam wszystkie moje adresy pocztowe. Ja uważałem, że mój mail App to jest taki moim właśnie centrum maila wszystkiego. Tam miałem wszystkie mhm. maile podpięte, nawet te, których nie mam podpięte w telefonie czy w tablecie. Okay. I problem jest jeden. On keszuje wszystkie maile na dysku.
1: No jezu, no jak w 90% klientów pocztowych, no.
0: 90% wiesz. dokładnie i e, jak ja mam 128 GB dysku, mam 4 gigabajty dysku wolnego, a on mi nagle ściąga 4 gigabajty załączników, że mi zawalić cały dysk, to automatycznie nie mogę z tego klienta korzystać, bo nie mogę korzystać z komputera, wiesz, tak to działa.
1: No okej, okay, no, to wiesz, ty wiesz, masz bardzo specyficzny problem, e, problem tak problem komputera. Ale poza no.
0: tym jest super, nie? Bo on działa dokładnie tak, jak powinien działać flagi i cała reszta. E, z tym, że właśnie przez ten problem z dyskiem, hmm, przez ostatnich, nie wiem, mam wrażenie, że rok mhm. korzystałem tylko z przeglądarkowej wersji hmm, poczty. Jakby wszystkie konta mailowe, które miałem, e, moje prywatne jest na, na Gmailu, ustawie jest, jest na Gmailu, wszystkie mm-hmm. pracowe w jednej w drugiej pracy też był na Gmailu, więc jakby nie miałem problemu, wiesz, no Gmail przez przeglądarkę naprawdę działa dobrze. Mm-hmm. E, to prawda. I mailbox, mailbox właśnie robi coś, co sprawia, że mogę z niego korzystać na, na, na komputerze, bo on nie kieszuje wszystkich mailów, on, on po prostu maili, on mm-hmm. po prostu ściąga e, tylko tytuły, jak trzeba, to je pobiera. Jak, jak znaczy, że chcesz, żeby pobrał, to dopiero wtedy je pobiera. Więc jest super, więc nie zajmuję miejsca na dysku z e, zbędnymi cache'ami, e, więc po prostu widzę wszystkie swoje maile i to jest super. Naprawdę, to jest dla mnie killer feature, jeśli chodzi o, e, o maila. Jest super też to, nie wiem czy sprawdzałeś, jak działa zajebiście szybko synchronizacja pomiędzy, pomiędzy desktopem a telefonem, albo desktopem a tabletem, cokolwiek.
1: Bo... Yy, znaczy, jedno zauważyłem, że jak miałem na desktopie odpaloną apkę, to jak przychodził mail, to nie dostawałem powiadomienia na telefonie. Woo! I to jest szacun, bo ja tak ja naprawdę wyglądamy. ale naprawdę mało y, aplikacji jest w stanie to dobrze ogarnąć. No Więc to prawda, szacun. to jest
0: spoko. Ale chodzi mi o to, że y, dla testu, wy też możecie zrobić to samo, odpalcie sobie mailbox na Macu, weźcie do ręki telefon, i wrzućcie ze skrzynki na przykład z Archive do mailboxa. I w tym momencie on się prawdopodobnie pojawi w waszej skrzynce automatycznie od razu, w sensie instant. I jak weźmiecie znowu tego maila schowacie na telefonie, mimo tego, że widzicie już go na, na desktopie, mhm. właśnie zarchiwiz- zarchiwizowałem na telefonie i od razu znik też z tego, z, z komputera. Więc się działa szybko ta synchronizacja, Więc to też jest super. Mhm. Gesty, które są znane z iPhone'a i z, w ogóle z takich mobilowych wersji, też działają na Macu i to też jest super.
1: Tak, to jest super. Dwa paluszki ciach na lewo, prawo i Dwa? I... Nie, trzy. U mnie dwa działały. A faktycznie dwa. <laughs> Ale trzy też działają. Myślę. Trzy też działają. Znaczy ja używałem
0: trzech, bo ja mam trzy uruchomione na e... umiejętności trzy... są do klik tak. I przesuń. Tak, dokładnie, więc wiem, że to jest no. logiczne, ale faktycznie dwa też działają. No, więc to jest super. No i ja naprawdę korzystam często z tych list i z listy later i to, że na przykład wysyłam sobie maile z komputera na telefon teraz, a z telefonu na komputer i dzisiaj to robiłem, wiesz, jechałem autobusem, dostałem maila i wiedziałem, że muszę zająć się, że nie zajmę się nim na telefonie, bo po prostu jest za duży. Mhm. Wrzuciłem go sobie na komputer, na komputer dostałem maila, który miałem otworzyć na telefonie, zrzuciłem go sobie tylko na telefon i wiesz, wychodziłem z pracy i z tego maila miałem tylko jednego, który miał być na moim telefonie to jest super. E, więc okay. overall cała aplikacja działa dokładnie tak jak powinna, jest takim lightweight klientem maila, który zakłada, że... Inbox zero jest górą, i musisz, i przy każdy mail to jest jakieś działanie. Zresztą o tym już mhm. rozmawialiśmy w tym odcinku. dlaczego no, mailbox, nie, nie nic innego. Więc ja naprawdę jestem absolutnie zadowolony z tego, co się pojawiło. W sensie, nie wiem, czy to napisałem gdzieś, ale zakładam, że gdy będzie, jeśli mailbox byłby płatny, mhm. to jestem w stanie zapłacić sporo. Jeśli okay. jeśli yy, okaże się, że, że muszę jakoś się monetyzować, bo nie są w Dropboxie, nie? ale jakbym muszę się jakoś monetyzować, to jestem w stanie naprawdę sporo zapłacić, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo duże yy, ułatwienie mojego życia przez, to, przez te listy i całą resztę. A to, że jeszcze teraz jest na komputerze, to już jest w ogóle dla mnie mistrz.
1: Mm-hmm. No i super, no wiesz, bardzo yy, dobrze, że się rozwijają, trochę czekaliśmy na tą betę, ale pamiętasz, chyba nawet ktoś Cię pytał wczoraj albo przedwczoraj. Kusy tym... mnie pytał
0: tak, no jakoś nie? w poniedziałek, we wtorek. Ej, słuchaj, czy nie ma jakiegoś innego klienta, bo AirMail mi nie odpowiada, a Mailapp jest za duży i za ciężki. Jakby no. to, to jest argument, że MailUp jest duży i ciężki, bo on jest naprawdę duży i ciężki. A... I w porównaniu na przedwiesz. mail MailUp potrafi miliard razy więcej rzeczy niż Mailbox Beta, nie, albo Mailbox w ogóle. No, Ale to jest... No i ja on szukał Mailboxa i... Bank, proszę.
1: No, bardzo proszę, na tacy. Dzień Uf, dobry.
0: Pytałeś mnie, jaki klient pocztowy?
1: <głos> e, proszę o to zaproszenie do Bety. Pozdrawiam. No, trochę tak było. No, także fajnie. Znaczy nie ja
0: wysłałem zaproszenie Bartkowi, więc jakby szkoda mi z tego powodu, ale dostał zaproszenie swoje, więc wszystko, wszystko spoko. Ja dostałem moje zaproszenie od w ogóle od Majki Ziela. Mm-hmm. I co jest zabawne, bo ja się od razu wiesz, jak tylko się pojawiło, to się zapisałem do tego, żeby dostać swojego coina własnego, no. ale Majki wysłał mi coina, który miał numerek 9000 ileś, a jak no. ja już dostałem coina, którego mogłem rozdać, którego mm-hmm. dzisiaj rozdałem, No a to nawet ci powiem, to on miał numerek 24038, wow. więc Majki naprawdę strasznie szybko się zapisał do tego, mm-hmm. żeby dostać te coiny.
1: 9000, niesamowite. 9 000... A on miał jeszcze wcześniej?
0: 9980 dokładnie miałem no. od niego, a ten, który właśnie ja dałem e, e, Oli, miał 24 038.
1: Nieźle. No ładnie, ładnie. Ciekawy jestem, ilu, pewnie napiszą o tym na blogu, wiesz, ile dostali użytkowników e, Bety zaraz po starcie. Można to bardzo łatwo policzyć. No teoretycznie wystarczy spojrzeć na coina, tak?
0: Możesz nawet, nawet nie spojrzeć na coina, Mogę, możesz sobie policzyć różnicę pomiędzy pierwszym a drugim, w sensie coinem, który ja dostałem i który dostałem drugi, zobaczyć ile czasu minęło, zobaczyć ile userów w tym momencie przybyło i wiesz, jakby sobie tak troszeczkę zmniejszyć tą liczbę i można za spokojnie no zakładać. No wiesz,
1: nie wiadomo jeszcze ile coinów się zmarnowało, znaczy, że dostałeś je na no maila, tak. ktoś z nie korzystał, bla bla bla. No ale załóżmy, że... Yy, nie wiem, no teoretycznie można założyć, że jeżeli nie wiem jutro ktoś dostanie nowe zaproszenie, będzie miał dany numerek, no to wiesz ta liczba minus ileś procent i, i to jest faktycznie e, userzy, którzy są w becie, ale podejrzewam, że oni na pewno się pochwalą. Jeżeli będzie to dość na pewno, duża na cyferka, pewno. To Marketingowo zagrają sobie to, żeby no wiesz, o,
0: tym, o tym spokojnie porozmawiać.
1: Oczywiście, że tak. Także mailbox absolutnie dajemy lajka, czekamy na wersję stabilną. Znaczy tak. to jest teoretycznie stabilne? no, no, wiadomo, nie, no ale... Jest w
0: jest, jest becie i to bardzo mocno czuć, że jest w
1: mm-hmm. becie, nie, no ale... No, okay.
0: A w ogóle wygląda bardzo ładnie też, jest takie czyste i prawdopodobnie wygląda dobrze na Yoshimitsu.
1: Na Yoshimitsu, no ja jestem bardzo ciekawy tego Yoshimitsu, Ja ale myślę, że to, to Yoshimitsu w końcu jeszcze.
0: trafi na mój komputer.
1: Beta? ale co, Golden Master czy...
0: Myślę, że GMK, no.
1: No okej, okay. no to już za chwilę jakoś, nie?
0: Podejrzewam, że dwa tygodnie...
1: No, coś tak mówili. Teraz no, pojawiła za się poniedziałek. Tyg- beta. Za trzy tygodnie
0: będziemy mieli już premierę, nie jakby. Nie, za trzy tygodnie będzie e, GMK. Bo skoro event ma być dziewiąty-dziewiąty, to prawdopodobnie powiedzą, że to jest GMK i tydzień później wyjdzie normalna.
1: Aha, okej. Okay. No, no dobrze, dobrze no ja, ja czekam na normalną. Znaczy mi się tam bardzo nie spieszy, szczególnie, że komputer, mój Mac to jest Mac służbowy, więc nie będę tam świlował z betami. Po prostu zainstaluję jakby, jak normalny człowiek. Yy, wiesz, oficjalnie. To jest chyba
0: pierwszy raz, kiedy nie zainstalowałem bety.
1: No to ciekawe.
0: Czy to jest to słynne dorastanie? Yy,
1: może to jest ta dorosłość słynna. Bo Ale nie wiem.
0: Poprzednio, a, a może jakby mam uraz taki pod podprogowy, znaczy podświadomy, że wiesz, poprzednia beta yy, Mountain Lion zjarała mi kompa.
1: Okej. Okay. No, no. <śidur <yazy> Jakby może y, to, to może być to. Y, nie wiem. Y, no ale kto wie. Kto co, wie. Może po prostu masz ściśnienie
0: ciśnienie. leży ten komp za mną. Muszę go kiedyś naprawić. Chyba, że ktoś chce kupić MacBooka Unibody. Nie wiem, co nie działa. Spalił się coś
1: to może go włącz, może się okazało, że on po prostu wiesz, znaczy on się uruchamia w przy, ogóle przy, przysnął na chwilę,
0: on się uruchamia do pewnego poziomu
1: może nie jest martwy, tylko śpi ale nie mam do niego It's resting. a, no to trochę słabo no ale to tam akurat można to kupić, nie? Kron. dobrze, y, kolejny temat y, ja proponuję y, ponieważ mamy jeszcze 20 minut około y, no to mamy dwa takie tematy Hmm, które wydają się dość duże. Pytanie, które byś chciał. Bo nie wiem, czy dwa zdążymy.
0: Na pewno nie zdążymy obu. Możemy porozmawiać o Beaconach w końcu.
1: Okej, okay, spróbujmy. bo to, to było tak, że ja, krótkie wprowadzenie do bikonów. Było tak, że ja w sumie niedługo po nagraniu odcinka zeszłego, 22, jakoś mi tak Coś mnie omotało, chyba dlatego, że nagle się troszkę głośniej zrobiło o Ifinity, polskiej firmie, która zajmuje się produkcją mikonów i i oprogramowania. Jakiś tam filmik, coś było, że wow, 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 mikony i dostali dość duże dofinansowanie. I to był ten główny news, że o, polska firma, a dostali tam nie wiem, 36 baniek czy coś jakoś tak, że po, po tym dofinansowaniu są warci y, jako firma dość dużą kasę no i super y, no i mi tak w głowie się zaświeciło, że no dobra, fajnie, Ifinity, ale y, przecież y, polski Estimote jest od dawna na rynku, od dawna no wiadomo, w tej branży to jest powiedzmy od dawna, bo to jest dobre kilka kilka miesięcy, jak nie rok chyba już
0: ponad rok chyba, no
1: no właśnie, więc wiesz, tak, tak się zastanawiałem. Kurczę, no, co, co z tym Estimod? Nagle ucichło, nic o nich nie, słyszę, nie, nie słychać. E, więc byłem bardzo ciekawy, jakby to, to jak to działa. Znaczy, nawet przez chwilę myślałem, że, że może się Estimode przebranżowił, znaczy zrobił rebranding i teraz są Ifinity, bo fajniejsza nazwa, nie? No, ale okazało się, że nie. Estimod brzmi,
0: brzmi lepiej niż Infinity Ifinity.
1: IFINITY jest takie fajne, takie cool i trochę I, więc wiesz, Apple i w ogóle, no, hmm. no, no nieważne, to to jest wiesz, subiektywne. W każdym razie właśnie mnie to zastanowiło, dlatego napisałem na fejsie post. No, tu okazało się, że trochę ludzi się odezwało i wrzucili trochę fajnych informacji na temat obu firm. No i jakby konkluzją tego jest to, że. ST mode chyba bardziej stawia na takie rozwiązania. Oczywiście, jakby, zdajemy, musimy zdawać sobie sprawę. Oba, obie firmy po pierwsze produkują bikony, po drugie robią oprogramowanie i po trzecie udostępniają SDK. I co kto z tym zrobi, to jest sprawa danej firmy. Natomiast. Możemy popatrzeć na dotychczasowe wdrożenia, i STMOT pojawił się gdzieś tam, w jakichś sklepach, coś tam yy, yy, Bikony działały tak, że yy, podawały nam jakieś oferty na telefon, że nie wiem, podchodzisz do półki z, wiesz, z gaciami, okazuje się, że jest jakaś promocja na określone gacie, i wtedy telefon ci o tym mówi, nie? żeby bardziej takie wdrożenie powiedzmy reklamowo yy, zniżkowe. No tak, strzelam z głowy. Natomiast Infinity w tym materiale wideo bardziej stawia na takie mocno takie wdrożenia, które raczej pomagają ludziom w ich pracy na przykład. Nie, Nie wiem, był przykład lekarza, który wchodzi do pokoju, albo Idzie korytarzem i okazuje się, że jakiś pokój do niego dzwoni, Wiesz, na telefonie dostaje info, że aha w tym pokoju ktoś tam potrzebuje pomocy. No i on wchodzi, ciach-ciach, pomaga, mówi, pyta i w ogóle zmierzy temperaturę i po zmierzeniu temperatury okazuje się, że wszystko w porządku. Nie? Ale generalnie yy, to wdrożenie i, i ten system jest bardziej skomplikowany, natomiast nastawiony głównie na pomoc. No tak, wiesz, to, to oczywiście sprowadzanie tego wszystkiego na, na, na taki zero jedynkowy trochę e, pole zero-jedynkowe, że tutaj reklamy, a tutaj to no, oczywiście znaczy, nie ja jest odnoszę, tak, Ja,
0: ja to odnoszę to... wrażenie, że po prostu Estimals są bardziej B2B, a e, Infinity, tak są bardziej B2C, mimo wszystko. Mimo tego, że obie dostarczają jakby ten sam zestaw, Beacon plus software i SDK, mm-hmm to iFinity jakby brzmi na to, że oni sami też wdrażają swoje usługi jako, jako jakby dostawca, oprócz tego, że są dostawcami wszystkiego, to jakby też są w stanie zaprogramować i zrobić to jako software house powiedzmy i mhm. bardziej to jest B2C po prostu, a e, na no, Estimon typowo B2B po prostu dostarcza do takich software house'ów, wiesz, rozwiązania technologiczne, a e, jakby samym wdrożeniem zajmują się software house i cała reszta.
1: No i okazało się, że jakby ten mój post, w sumie mogłem to zrobić sam, ale Jacek Zięba stwierdził, że a może napiszę do Estimauta i do Ifinity takiego samego maila właśnie z pytaniem, czym się różnią od, od konkurencji, bo to było też moje takie główne taki zamysł, okej, okay, no dobra, są dwie firmy, robią to samo, ale czym, co według nich, tak, ich wyróżnia. No i dostał odpowiedź tylko od Mote. Od Wojtka Kaborowicza, który zajmuje się tam PR-em, i Wojtek napisał, że, że ich bikony charakteryzują się bardzo dobrymi, jak na technologię Bluetooth Smart, wynikami, jeśli chodzi o stabilność sygnału, bo tam zaprojektowali antenę jakoś specjalnie. Okej, okay, no to jest jakiś tam, wiesz, coś. Są wyposażone w akcelerometr, termometr i mogą działać na jednej baterii ponad 3 lata. To taka ciekawostka dość zaskakująca w, w czasie smartfonów i innych takich urządzeń, ale jakby wiemy, że to działa zupełnie inaczej. No i, no i pisze, że warto pamiętać, że Beacony to nie tylko hardware, ale w dużej perspektywie przede wszystkim software. Oferują użytkownikom własne SDK, dostęp do platformy Estimate Cloud. No i że mają też aplikację, która ułatwia zarządzanie ustawieniami nadajników i umożliwia uruchomienie tak zwanych power modes, czyli jeżeli masz, wiesz, nie wiem, w jakiś specjalny sposób korzystać z beaconów, to możesz ustawić dla nich w zależności od pory dnia, albo, albo pogody, nawet jeżeli chcesz, inne power modes. Także... To jest taka odpowiedź, wiesz, oczywiście no, napisali, że oni nie znają do końca oferty Ifinity, więc to trudno to z czymś porównać, ale zawsze jest to jakaś perspektywa od nich od środka. Yy, miło, że się odezwali. Yy, więc to jest takie info dodatkowe. Yy, natomiast może zejdziemy na dół i pogadamy o tym, yy, jak sobie wyobrażamy, że bikony powinny działać. Bo ja na przykład jestem, yy, wiesz, Estimote jest na rynku już bardzo dużo czasu, yy, a sam osobiście nie doświadczyłem żadnego wdrożenia bikonów.
0: Mm, no ja wiem o jednym wdrożeniu bikonów właśnie w Muzeum Neonów, co ci też odpowiedziałem pod postem. No. E, ale nie byłem tam i nie wiem jak to działa. W sensie podobno działa tak na zasadzie właśnie, że podchodzisz do czegoś i dostajesz informację, co to jest. Nie? Jakby tak średnio trochę.
1: No to tak by kartki wywiesili, nie?
0: Trochę tak. E, ale nie jestem super pewnie pewnie do sobie ręki uciąć, bo nie byłem, nie sprawdzałem tego. Mhm. E, Słyszałem jakby z, o paru propozycjach, e, jak ludzie chcą wykorzystać bikony w swoich projektach. No. I e, wbrew pozorom, bardzo dużo osób nie chce wykorzystywać bikonów na zasadzie takie, że wchodzisz gdzieś, dostajesz informację, że to, że to jesteś tutaj i e, możesz sobie wziąć właśnie jakąś bieliznę w promocji. Mhm. Tylko bardzo wiele osób przychodzi i chcesz, żeby wykorzystać bikony jako mm, jakby znaki drogowe w dużych miejscach. Na zasadzie e, stadiony, e, czy duże jakieś duże powierzchnie, hale, targi, cokolwiek. W sensie na zasadzie, że bikony by, pomagałyby w przedostaniu się z jednego miejsca na drugie. E, tak wiesz, bezboleśnie, że jeśli chcesz, jesteś w punkcie A... Czeka...
1: Nawigacja, tak, ale nawigacja w środku, dokładnie góry.
0: taka wewnątrz, na, na opie, opierająca się na, na, na bikonach, tak na mhm. triangulacji przez jakby bluetooth. Mm. I to jest możliwe e, do zrobienia. Jakby jest ciężkie do zrobienia na takim stopniu. W sensie to nie będzie, to nie będzie mimo wszystko e, lokalizacja, która na zasadzie idź prosto, skręć mhm. w prawo, skręć w lewo, teraz. W- widzisz tutaj coś tam, odwróć się damo o 30 stopni, bo nie wiesz, w którą stronę użytkownik jest zwrócony. Jest bardzo dużo problemów takich po prostu user experience'owych powiedzmy. Mm-hmm. Ale to jesteś w stanie powiedzieć na przykład e, dojdź do końca alejki e, i zatrzymaj się przy sklepie A, będąc przy sklepie A, wiesz, znajdź sklep B, który powinien być na wprost Ciebie, czy naprzeciwko mm-hmm. sklepu, wiesz, na zasadzie takie, że nie jesteś w stanie dokładnie, jakby powiedzieć komuś, nie jesteś na, o, na stadionie nie, nie jesteś w stanie komuś powiedzieć, że to jest miejsce A, 13, rząd trzeci, no. jesteś w stanie powiedzieć, że jest na trybunie, wiesz, to też nie jest aż tak dokładne, nie? E, prawdopodobnie, gdybyś był w stanie, jakby, z, zlimitować, że zasięg tego Bluetooth, tego device'u, to mógłbyś chyba powiedzieć, że to jest konkretne miejsce, ale to jest, wiesz, 50 tysięcy bikonów podpiętych pod krzesła. No,
1: pewnie tak, no, tylko i oczywiście ja sobie nawet to też wyobrażam, że tak mogłoby to działać, szczególnie w miejscach, gdzie, bo wiesz, jakby generalnie na stadionie zawsze jest jakaś mapka, nie? I zawsze są sektory oznaczone i tak dalej. Natomiast, jeżeli mówimy o eventach, jeżeli mówimy o takich wydarzeniach, które są ogromne, typu nie wiem, jakieś targi, gdzie układ, wiesz, różnych wiesz, stoisk jest zup- różny, tak? To bikony mogłyby pomóc właśnie w jakby tworzeniu wirtualnej mapy danego miejsca, gdzie jakby od razu jeżeli by to się miejsce zmieniało wiesz, z tygodnia na tydzień, nie wiem, raz są targi gier komputerowych, a raz targi jakieś inne, wiesz, zmienia się zupełnie układ miejsc, układ tych stoisk i tak dalej, no to wtedy jakby pikony mogą ci pomóc zmapować wiesz, nowy układ i, i, i pozwolić się jakoś tam w nim poruszać użytkownikom, nie? Ludziom, którzy tam przychodzą, więc to jak najbardziej miałoby to sens. No i oczywiście ma sens mają sens takie wdrożenia wiesz, w szpitalach, super, jeżeli jesteśmy w stanie zapisać dane pacjenta w danym wiesz, łóżku, czy w tym pokoju jest pan taki i taki i lekarz ma to dostępne z aplikacji, i, i wiesz, nie wiem beacon jest w kieszeni pacjenta, pójdzie do łazienki, to też możemy go znaleźć, nie? Jakieś takie rzeczy wiesz, to oczywiście teraz wymyślam, ale generalnie to chodzi o to, że możliwe
0: w miarę z tego co byłem, jesteś w stanie zrealizować właśnie może nie tak dokładnie, ale byłby w stanie mm-hmm. wiedzieć, że pacjent jest w, wiesz w, ciągu, w w odległości najbliższych nie wiem, 5 czy 20 metrów
1: no to jest zawsze coś, jakaś informacja, tak? No Nie mówię, że to się bardzo często zdarza, że pacjent pójdzie do łazienki i go nie mogą znaleźć, wiesz, oczywiście to jest wymyślony case, ale jakby chodzi o to, że jak najbardziej jest, czyli to ten taki GPS wewnątrz budynków, to jest do zrobienia. I, i to wydaje się mieć sens. Natomiast jakby... No bo tak, oczywiście wiadomo podawanie jakiejś informacji w danym miejscu jest to ciekawe, ale bardzo mi przypomina niestety QR kody trochę.
0: No właśnie, widziałeś w mojej notatce, którą zapisałem, nie? Napisałem, że Deacony, nowoczesne NFC. I no. obawiam się, że to działa i umrze na podobnej zasadzie. Mhm. Bo
1: ja... Wiesz, iPhone ma mieć NFC podobno.
0: Tak, tak, słyszałem, no to może wtedy no. coś się ruszy, ale ja tak zastanawiałem się nad tym, jakby wiem jakie klienci mogą mieć wymagania, jeśli chodzi o beacony i, i do czego mogliby je używać. Ja zastanawiałem się, do czego ja chciałbym sobie użyć, tak wiesz, do moich warunkach takiego beaconu. No do wniosku, że zrobiłbym dokładnie to samo, co zrobiłem sobie z NFC, czyli przykleiłbym sobie takiego bikona w domu jak wchodzę z domu, to żeby uruchamiał się tryb domowy, czyli wiesz, głośno mm-hmm. dźwięk, WiFi domowe i do tego coś tam, coś tam, żeby się jakieś tryby uruchamiały. Dokładnie to samo, co miałem, jak używam NFC, czyli... Mm.
1: Te naklejki takie. Tak, różnią się do tego tym, że jak miałem... Mm-hmm. Że
0: jak miałem tę naklejkę, to jakby kładłem telefon, ok, A tak miałem, że jak wchodzę z do domu, to... Zwróćmy... Dobre pytanie, które, wiesz, jak często masz włączony bluetooth w telefonie?
1: No i tutaj ten problem też się pojawił. Ja mam zawsze wyłączony, chyba, że słucham czegoś na słuchawkach moich na dżabrze, na dżabrach. Natomiast podobno ludzie mówią, bo to jest taki, wiesz, ogólny problem, tak? Ogólnoświatowy. Ludzie mają wyłączony, bo przecież mamy słabe baterie, więc wiesz, no trudno, żebyśmy mieli włączony cały czas bluetooth. Ale pojawienie się i popularyzacja zegarków ma szansę to zmienić, bo jeżeli będziemy mieli zegarki włączone i będziemy z tymi zegarkami biegać po mieście, które będą non-stop podłączone do telefonów, to te telefony będą miały włączony bluetooth i tym samym będą mogły korzystać z beaconów jednocześnie, pod warunkiem, że mamy aplikację daną, tak? No bo założenie jest takie, że beacon bez aplikacji może robić jakieś tam podstawowe rzeczy, ale mm, to aplikacja będzie nas powiadamiać, że na przykład wiesz, jest zniżka na gacie.
0: Ja się zastanawiam, czy bikony mają jeszcze tak dużo sensu w momencie, kiedy Apple zrobi tą lokalizację po, po Bóg wie czym w iOS 8 z aplikacjami sugerowanymi. Wiesz, bo to jest tak, że e, w, na ekranie blokady w iOS 8, e, Masz po prawej stronie, tak jak zawsze, czy znaczy właściwie tak jak w iOS 6 i 7, e, aparat, możesz ściągnąć no. aparat, a no. po lewej stronie będziesz miał kolejną ikonkę, która będzie od tego continuity. Tak. Chyba, że będziesz w miejscu, na przykład w sklepie, który będzie tą lokalizacją jakąś pisaną, to będzie mogła się pojawiać tę aplikacja, która jest w tym sklepie. Jakby, skoro jesteś w Engine, mm, w Engine- okay. to będziesz mógł, jakby, wiesz, uruchomić z tego miejsca albo aplikację albo przejść od razu do App AppStore'a i zainstalować tę aplikację. Więc zastanawiam się, czy oni chcą, mm, bo jakby to, że Apple wymyśliło sobie abicony i tak to, dalej, to jedno, ale czy oni chcą z- wykorzystać je teraz e, jakby z device'ami, czy chcą wykorzystać się z tym, co mają, czyli wiesz, triangulacja przez e, GPS albo przez e, BTS.
1: Nie wiem, mam wrażenie, że oni to wymyślili na zasadzie, o, patrzcie, taka technologia. I tak samo ma ST i Affinity O, patrzcie, mamy technologię. Zróbcie z tym, co chcecie. No właśnie, i nie i wiesz, wiadomo, co i, na razie co z tym zrobić, nie. No i niestety, na razie, przynajmniej wiesz, no ja żadnego spektakularnego wdrożenia nie widziałem. Szkoda, bo ale to, to zobacz, nawet dzisiaj nie jesteśmy w stanie wymyślić żadnego rewolucyjnego pomysłu, a już z yy, nie wiem. Pamiętasz jak rozmawialiśmy o okulusie i wymyśleliśmy wiesz to, że jesteśmy właśnie na wykładzie w Oksfordzie i słuchamy mm-hmm. sobie jakiegoś gościa, nie jakby to wychodziło bardzo bardzo daleko, a na bikony sam nie jestem w stanie wymyślić żadnego pomysłu, nawet takiego, który by wiesz wychodził poza dzisiejszą technologię. Mm, nie wiem, że jeżeli dzisiaj mamy jakieś słabe baterie, a jutro będziemy mieli super dobre, to to na jutro mam taki, a, a, a nie inny pomysł. No to niestety. Jakby... Mimo do głowy
0: przychodzą tylko te standardówki. Czyli no właśnie, wiesz, no. muzeum, galerie, sklepy, e, ewentualnie hale, targi, stadiony. Tylko no... po to, żeby nawigować i to bardzo spłyca. No spłyca, to jest za mało, trochę trochę. No, no właśnie, właśnie bardzo spłyca wiesz, no. całą ideę tych bikonów. A ale nie przychodzi mi nic innego głowy, żeby co, co co można by z tym wykorzystać. Z drugiej strony, od jakiegoś dłuższego czasu nie myślałem w ogóle o bikonach, bo nie zajmowałem się nimi w żaden sposób. Mm-hmm. E, może się już jakąś pojawiają jakieś projekty, może się pojawiają jakieś, e, ktoś tam może. robi coś fajnego z bikonami,
1: ale. No ja nie widziałem. Chętnie się dowiem, jeżeli ktoś widział jakieś super wdrożenie albo coś, co było wiesz, ciekawe. Co, jakby, bo tam, wiesz, jakby
0: było jakieś tym... to, że nie byśmy wiedzieli, bo siedzimy no na, na tym pewno. fejsie, no. więc więc podejrzewam, że po prostu jeszcze nic się nie pojawiło. Znaczy, mnie doszły tylko, mnie doszły tylko plotki, że estimutowe bikony bardzo szybko tracą moc. Jakby bardzo szybko się ee, może nie tyle psują, co ro- rozładowują.
1: Okej. Okay. No, napisali, że trzy lata.
0: No, y, właśnie to, że napisali trzy lata, to jedno, to, że, ko- że komuś tam trzymały dwa tygodnie, to, to inna sprawa. Nie wiem, to też są, wiesz, niepotwierdzone plotki i tak dalej, i tak dalej, ale mm-hmm. e, nawet jeśli ktoś mówi o czymś takim, jakby, wiesz, w tym naszym małym środowisku, to to nie jest zachęcające do tego, żeby używać tej technologii. No ja się boję, że ona będzie tak spłucona, że e, dokładnie tak jak qr dokładnie tak jak mm-hmm. NFC, dokładnie tak samo umrze... Mm-hmm. Umrą bikony i, i nic z tym się no, nie zrobi.
1: Wiesz, tylko że one mają jeszcze, czy znaczy potrzebują dodatk- dodatkowego zasilania. QR-kody są za darmo, drukujesz to na kartce i jest. NFC możesz kupić za, za grosze. grosze. totalne, zaprogramować jak chcesz i wiesz, no jedyne co musisz zrobić, to przytknąć telefon. No, umówmy się, to nie jest jakieś, wiesz, wymagające, tak? Yy, ale jakby ten sam problem dotyka NFC i Bluetootha, bo znaczy i bikonów, no bo. NFC jako chip musisz mieć włączony na telefonie, czego ja na przykład nie mam nigdy, bo ja wkurza mnie ta ikonka. Nie żartuję. Ja mam ja, NFC ja, wyłączone ja tylko dlatego, że na górze jest obrzydliwa, ogromna ikonka, takie N, kurde, no jak można coś takiego zrobić? I Mnie to wkurza, dlatego mam to wyłączone i włączam tylko jak mi się przydaje. Mam ten telefon od, będzie rok teraz we wrześniu. Użyłem NFC trzy razy
0: Raz wysłaliśmy sobie zdjęcie.
1: Tak było, tak było. No więc, jakby to pokazuje, wiesz, że rewolucyjne technologie. Czy znaczy wiesz, nie, może są jacyś, wiesz, power userzy NFC i nie wiadomo, co robią. Czy znaczy wiesz, to oczywiście jest wygodne, że możesz sobie przesłać szybko zdjęcie, nie? Ale okazuje się, że zdjęcia dużo szybciej się wrzuca na Twittera i ja sobie później mogę pobrać z Twojego Twittera zdjęcie na telefon i to zajmie mi. Pewnie tyle samo czasu, nie? Wiesz, na, wiesz na
0: czym polega problem z, z wysłaniem zdjęć przez NFC? Że e, bardzo rzadko chcesz wysłać komuś zdjęcie, kto stoi obok ciebie. E, no. Bo jeśli stoi obok ciebie, to prawdopodobnie chcesz mu wysłać... Jest jakieś wydarzenie i to i ktoś stoi obok ciebie, to nie wyszysz mu tego zdjęcia, bo on nie widział. E, no, to a, prawda. Więc... A jak już jest... Jak, już, jak on chce już to zdjęcie prawdopodobnie, bo może coś mi się szumiało, to mm-hmm. prawdopodobnie jest gdzieś daleko od Ciebie i po prostu, wiesz, i wtedy i tak musisz wysłać jakby konwencjonalnymi metodami, czyli mailem, we transferem czy czymś, nie? Mm. No, DM-ką. No. E, I problem jest też taki, że no, nadal iPhone król, nie? I jakby na tym nie prześlesz. A najlepsze jest to, że ja no miałem Nexus 7 i HTC One'a przez długi czas i ani razu ich nie styknąłem ze sobą, żeby wysłać cokolwiek z
1: jednego na drugi. No bo nie jest to potrzebne, no, wiesz, okazuje się, że przesyłanie między urządzeniami, szczególnie jeszcze w czasach automatycznego uploadu na chmurę, gdzie, wiesz, tak naprawdę masz dostęp do wszystkich zdjęć, zarówno z telefonu, tabletu i wszystkiego naokoło, no to, wiesz, no, internet tam zastąpił trochę to. To to jest trochę tak, jak kiedyś używaliśmy podczerwieni do wysyłania, wiesz. Jakiś e, plików. Wiesz im dział...
0: Explosion po blutaczu.
1: Oj, tylko weź, nie, nie ruszaj. Nie ruszaj, bo się podczerwień ten. No to wiesz, no trochę tak. no. Ale to był trochę etap, tak kiedy jeszcze
0: bardziej była kultura tego, nie wiem, żeby wiesz, wszystko za darmo sobie wysłać. Teraz jakoś.
1: No właśnie, no. Chyba się zmieniły czasy trochę. Znaczy, mam wrażenie, że nie potrzebujemy już tego, że internet nam y, przejął trochę te. Wiesz, potrzebę dzielenia się, wiesz? Bo dzisiaj nie, nie muszę się dzielić, bo ja, jak prześlę przez NFC, to się podzielę z Tobą, a jeżeli wyślę to na Twittera, to się podzielę z czterema tysiącami ludzi. Co ma większą wagę, nie? Jakby wiadomo, że nie, nie chodzi o każde zdjęcie, ale jeżeli zdjęcie jest zajebiste, no to ja wolę je wrzucić na Twittera albo gdzieś tam na Google Plus na przykład. <głosy> wiesz tu, tu, tu. taki wiesz worek leci nie to są krzaki takie okrągłe no to no.
0: No to tu. spotkajmy się o 12 na góry Plusie bądź sam
1: dobrze Eee, czyli co? bikony? na razie eee, zamrożony projekt. Tak tak ja to widzę.
0: No, trochę tak. Znaczy, ja widzę fajne rozwiązania PR-owo dla owe dla software house'ów. Wiesz, walę sobie bikony w biurze na takiej zasadzie, że wchodzi do ciebie klient nie? i wiesz, pokaż ten kota, otrzymasz 15% zniżki na backend.
1: <śled> no nie, no błagam, no. No, wiesz, <śled>
0: Może, mo, nie, może jest tak czasami, nie powiem, nie wiem.
1: Może, ale to wiesz, tak samo jak za yy, zaczekuj się na Foursquare, że dostaniesz 10% zniżki i espresso. W software House.
0: Rozumiesz? A, wiesz co, ale jest jakiś taki, jest takaś taka, taka yy, jest jakieś takie miejsce w Warszawie, w którym yy, za złożenie briefu dostajesz kawę gratis. Jak się zaczekujesz na Foursquare, złożysz brief, dostajesz kawę gratis i to trochę mnie nie wiem.
1: No, no nie wiem, no to, to jest takie... A zabawne, co, Czyli no.
0: p- przyjdę do agencji, nie zaczekuję się i co? Nie dacie mi kawy?
1: <głos> no, pewnie nie, no. Niestety.
0: No to jest straszne. A to
1: trochę słabe, bo jeszcze w agencjach to zwykle jest tak, że jednak jak składasz brief, to wszystko jest tajne, nie? To raczej nie powinieneś czekować.
0: No, ja się w, mojej, w moim biurze nie zaczekowałem, wiesz... Nigdy. No? Nigdy. No
1: właśnie. No właśnie, więc to już są. Tam... No ale no, nieważne. Sekret, razie... Sekrety,
0: konspiracja, konspiracja. Nikt się nie dowie, tętno pulsu.
1: Tak jest, tak jest. Może kiedyś na sekrecie napiszesz. Wiesz, co? Wiem, mam takie same. Ja uczucie powiem Ci do tak. Ja wrzuciłem w swoim życiu sekret
0: jeden. Ja się do niego przyznam publicznie. Powiem, który, który sekret jest
1: mój. E... Ta, 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 ta. Przeszedłem na czerwonym świetle. To był twój sekret. To był mój sekret. Fak. Nie wiedziałem, że to ty. No, to byłem ja.
0: Pojawić ci się prawdopodobnie, jesteśmy z na fejsie, tak dalej, widziałeś, no. że to jest mój sekret. I teraz, dlaczego nie wrzuciłem tam niczego innego. Po pierwsze, nie ufam jakiejkolwiek aplikacji, żeby wrzucić tam jakikolwiek swój sekret. To raz. No. Dwa. Ta aplikacja działa jak gówno. Wywala się co 7 sekund i ja nie ufam, że ona jest na tyle stabilna, to jest żeby, moje, tak bardzo prawda, żeby no. moje dane tam po prostu jakikolwiek zostały. No. 3 nie wiem, co miałbym tam wrzucić, w sensie 90% w ogóle e, sekreta, sekretu, sekreta, whatever. Mhm. Rzeczy, które tam się pojawiają od moich znajomych, to jest tak. E, no, coś tam, coś tam, coś tam, lubię się masturbować i mam 50 lat.
1: Okej. Okay. Super. Fajnych masz znajomych, wiesz? No, sorry, tak to wygląda.
0: E, <laughs> potem e, był jeden sekret, ktoś napisał, że głosowałem na Korwina e, i się z tym czuje dobrze i podpisał się, że to ja. Nie, to nie byłem ja.
1: <laughs> Okej.
0: Okay. Potem e, sekrety w stylu o, wiecie, że Zalecki się znowu sprzedaje albo wiecie, że Brański znowu chce kogoś kupić? Jesus, ale wiesz, jakby nie, nie jakieś konkrety typu E, takie, które powinny się... Powinny. na sekrecie niby miały się pojawiać, typu, e, wiesz, Brański chce kupić coś tam za 350 milionów złotych, jakimś mm-hmm. tam serwis, nie wiesz. nie, nie no, Tak pf. jak w Stanach, nie? No tak, a u nas się pojawia, wiesz, hehe, he, podobno Zaleski będzie robił Angry Beardsy w coś tam. Ja pierdoczę. No także, nie, wrzuciłem, wrzuciłem w swoim życiu jeden tylko sekret i był taki, że przed na czerwonym świetle. E, I... I nie wrzucam niczego więcej z racji tego, że no... Nawet jak mu chciał, to nie ufam tej aplikacji tak bardzo, że, że po prostu nigdy się nie stanie. A, jeszcze widziałem jeden dobry sekret. Pewnie też go no. widziałeś, bo ja go wrzucałem na Twittera.
1: A tak, tak, widziałem, widziałem.
0: Nie chciałbym, żeby Zbyszek usnął konto.
1: <laughs> Ktokolwiek to zrobił,
0: kocham cię.
1: <laughs> ja przepraszam, że ci przerwę, ale... Halo? Policja? Proszę przyjechać na Jesus Podcast. Ktoś tu przeszedł na czerwonym świetle. Dziękuję.
0: <głos> Dziękuję I, Wojtku. I, i już jadą. <głos> Zamki już są zmienione.
1: <głos> Dobra, Dziękuję ja myślę, ci, że... Wojtku, tak, tak. Ja myślę, że ty e, szybko kończ ten odcinek. E, ja muszę
0: się zwijać. Słuchajcie. <głos> <głos> Jest sprawa, mam do załatwienia coś na mieście. Zakładam y- cza- czapkę w pierdolkę i wiesz, y- prawilny kołczan i spadam. Y- no. Także dziękuję, Wojtku, za 23 odcinek Kiesu z Podcastu.
1: Dziękuję ci serdecznie, Pawlo Rzechu. Bardzo miło było prowadzić z Tobą podcast. Nie wiem, jak to zrobimy z zakrat, ale Przys- spróbujemy.
0: Przesłajcie mi paczki. Mikro- mikrofon mi wyślijcie. O, sorry, Siema, nara. No,